0: Ciao e bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Questa è la puntata numero 95 e in collegamento dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte del continente americano, c'è qui con me Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, eh, finalmente dopo un mese di stop penso più o meno eh, siamo tornati, siamo riusciti ad organizzarci per registrare una puntata. Penso che Beh, ovviamente è un record per uh, il nostro network uh, come distanza tra i due uh, host, giusto? Decisamente, sì, sì, ma
0: eravamo nell'ordine delle centinaia di chilometri adesso siamo nell'ordine delle molte migliaia
1: per cui decisamente non hai rivali in questo. Ecco, forse è un record anche... Mh, boh, non so. Non so se c'è qualche podcast che registra tipo da San Francisco all'Australia. Che magari... Uh, no? so, potrebbe essere, sai... Uh,
0: c'è un podcast su Android che recentemente è stato lanciato su Relay FM, in cui uno degli host è sicuramente australiano, però non so gli altri per cui magari dopo indago nel corso eh, okay. della puntata eh, perché da, eh, San Francisco Europa si fa eh, verso l'Australia insomma sono pochi immagino
1: sì, poi quante ore sono di differenza? Sono eh, 16 ore di differenza sì, cioè, immagino che sia veramente difficile eh, trovarsi.
0: Comunque sì, questi qua eh, fanno... Eh, uno è di Phoenix, Arizona, l'altro mm. di Chicago e un altro australiano. Per cui mi spiace, eh. ci battono.
1: Eh, sì, cioè, ci battono.
0: Già noi, insomma, con queste nove ore abbiamo avuto le nostre a regolarci con il fuso orario, però
1: abbastanza perché adesso da me eh, è meno 20 all'una di pomeriggio e, e da te sono le 9.40 giusto? esatto esatto vedo che hai imparato ormai anche te
0: a fare le è conversioni il, per forza tutti, immagino
1: tutti questi anni a studiare matematica finalmente sono serviti ho imparato a, ho messo in pratica la mia abilità nelle sottrazioni nelle addizioni. sono <ride> così contento e comunque Filippo te ne vai in America
0: eh, per chi non lo sapesse ma immagino siate in pochi eh, Filippo è a fare un internship ad Apple e succede il finimondo proprio qua sotto il naso nostro a casa nostra eh, è successo eh, un fenomeno cioè un fatto abbastanza interessante che riguarda un'azienda chiamata Hacking Team tra l'altro mi, mi lascia molto perplesso con la scelta del nome che era nel business della vendita, compravendita di exploit, prodotti per lo spionaggio molto spinto e tutti con clienti di un certo profilo, quindi governi, eh, con un sacco di discussioni anche sulla vendita a governi di paesi con regimi oppressivi e violenti, insomma c'è stato un sacco di parlare riguardo a questo hacking team. Eh,
1: Sì, devo dire che in realtà sono contento di, di essere qua perché... Ho potuto uh, godermi lo spettacolo, tra virgolette spettacolo, in diretta perché quando è stato rilasciato il leak era pomeriggio qui e, e notte in Italia, quindi stavo guardando, stavo leggendo Twitter e, e ho visto questa notizia e ho potuto seguire un po' gli sviluppi iniziali eh, in tempo reale. Cosa che invece purtroppo non hanno avuto il piacere di fare eh, i membri di Hacking Team che si sono svegliati il mattino eh, e hanno trovato il loro account Twitter ehm, dirottato e e ben 400 giga di di materiale eh, reso pubblico dalla loro infrastruttura
0: un torrent gigantesco che ormai è, è decisamente incontrollabile, irrecuperabile questi dati sono ormai di pubblico dominio e quelli di Hacking Team non ci possono fare assolutamente niente malgrado siano un'azienda esperta di sicurezza che non eh, li ha bucati a loro volta
1: sì eh, beh, ora non so bene in realtà pensando al torrent come, eh, come funzioni come si dice eh, lo sviluppo iniziale eh, la diffusione la diffusione iniziale di un torrent però penso che una volta che che viene rilasciato un file torrent eh, appena si collegano una decina di peer penso che puoi già considerarlo eh, incontrollabile cioè nel senso non c'è modo di dire fermate la diffusione di, di questi file no, penso.
0: probabilmente una volta che è partito soprattutto il, nel caso di questo torrent che conteneva tutti i file singoli e non un enorme zip per dire eh, una volta che erano partiti quei file basta erano di pubblico dominio l'unica cosa che sarebbe potuto succedere era se per caso fossero riusciti a fermare il distributore originale prima che completasse l'upload perché se non sbaglio torrent funziona che di questi 400 giga se non so se inizialmente c'erano 10 persone che li scaricavano gli mandava 40 giga diversi a ciascuno in modo che poi eh si esatto. potessero passare le parti mancanti per cui bastava un upload completo per di fatto aver diffuso tutti i file che poi insomma, gli altri peer si sarebbero scambiati tra di loro
1: eh esatto quindi, e poi tra l'altro appunto, essendo file singoli eh, dato che Torrent probabilmente li, li distribuisce un po' a caso, cioè in maniera uniforme però eh, a caso guardando la, la struttura delle cartelle, può essere che a qualche peer fosse già arrivato tutto il contenuto delle mail ad altri tutto il contenuto del, del codice sorgente perché eh, sì appunto nei 400 giga non l'abbiamo detto ma eh, un modo velo, veloce per e e preciso anche allo stesso tempo per spiegare cosa c'era dentro, è semplicemente dire c'era tutto. Eh, tutto perché c'era eh, da materiale amministrativo, quindi fatture, ricevute, eh, contratti, eh, dati de- degli impiegati, qualsiasi cosa, fino a, passando per mh, codice sorgente di tutti i prodotti eh, passando per eh, ora non so quante, ma un numero enorme di, di email eh, e comunicazioni tra i membri del team o tra i clienti e il team, eh, di qualsiasi, insomma, qualsiasi comunicazione di, di ogni tipo. Eh, quindi veramente c'era tutto dentro, mh, dentro questo dump.
0: E direi che a questo punto il hacking team può considerarsi morto, cioè eh, qualunque credibilità che avesse acquisito in precedenza è decisamente persa nel momento in cui l'intera eh, mole di dati aziendale viene riversata così su internet senza controllo rivelando insomma anche un sacco di pratiche discutibili di vendita di questi prodotti eh, molto invasivi sicuramente anche a non so, cioè persone o entità che probabilmente non vorremmo vedere in possesso di questi strumenti. Appunto, si parlava di dittatori, si parlava di. forse anche dei gruppi terroristici, barra criminali. Uh, sicuramente non bella gente, ecco.
1: No, sì, praticamente eh, qual è il loro eh, qual è lo scopo del loro prodotto? Il loro prodotto principale, denominato RCS, È un praticamente un software, un insieme di software, una suite che permette di monitorare da remoto un target, quindi infiltrarsi nei nei dispositivi, nei vari dispositivi di un obiettivo e, e tracciare le sue attività, copiare i suoi file, qualsiasi cosa. questo è proprio per spiegarlo in maniera generale sinceramente non mi sono buttato a capofitto in tutto il codice per capire bene come funzionasse il tutto ma mi sono limitato a avere una una visione panoramica diciamo del tutto non non l'obiettivo ma la la superficie d'attacco principale sembra eh, fosse, eh, fossero i, i computer, cioè eh, i, non i dispositivi mobili, ma eh, computer eh, quindi, che vengono utilizzati per navigare in internet e quindi che potevano essere esploitati attraverso eh, ad esempio Flash, che, che è stata una delle piattaforme più attaccate da, da questo team. E, e da tutto il mondo in realtà perché Flash sì. è sicuramente un ricettacolo
0: di bug pericolosi per la sicurezza fin dalla sua nascita
1: mm, esatto sì è vero Però era tutto questo discorso solamente per dire perché ehm, la, gli exploit più interessanti eh, riguardano appunto Flash fino ad ora ne sono apparsi quattro eh, 3. scusate Tre, eh, zero day in, in Flash eh, e uno in Windows, eh, non ho la più pari di idea di come funziona nessuna di queste vulnerabilità, eh, perché non, non ho effettivamente letto il codice degli exploit, però, eh, sono, quelle che riguardano flash, sono multipiattaforma, possono essere utilizzate su ogni sistema su OS X permettono l'esecuzione di codice all'interno dei browser e a seconda del browser permettono di effettuare altre azioni o meno
0: ecco. il classico sistema che utilizzano per la dimostrazione di questi è lanciare la calcolatrice su Windows mi sembra abbastanza una costante delle dimostrazioni di questo genere eh, di attacchi
1: <ride> sì sì è una costante perché eh, no, dovrei informarmi eh, a livello storico come è 'è nata questa cosa però eh, penso che ogni exploit che permette esecuzione di codice e e escape delle varie sandbox su Windows sia sempre stato dimostrato lanciando la calcolatrice il famosissimo calc.exe forse perché è magari uno dei pochi programmi che sono presenti in tutte le
0: versioni di Windows dall'alba dei tempi ad oggi con lo stesso nome perlomeno
1: Può essere, ma ma perché non, non so, mostrare un alert o qualcosa? Boh, non lo so. Eh, È interessante, cioè devo devo informarmi, devo eh, indagare a livello storico come è nata veramente questa cosa, perché ora che mi ci fai pensare, è vero, è una costante. Eh, E lo stesso fanno su Mac comunque adesso, cioè su questo nei payload di Hacking Team facendo lo stesso su Mac
0: la cosa che mi ha stupito insomma a parte di vedere un'azienda di così alto profilo seppur in un campo discutibile essere italiana è il fatto che abbiano veramente legami con i piani alti in tanti governi del mondo e ci mostra ancora una volta come in realtà eh, queste agenzie a tre lettere solite, le solite americane ma è, probabilmente anche i corrispettivi eh, europei o anche di altri stati sono molto interessati a questo genere di, ehm, di aggeggi di strumenti per poter intercettare le comunicazioni e spesso credo utilizzati anche eh, per bypassare la giustizia ordinaria quindi senza bisogno di dover chiamare eh, che ne so skype perché ci riveli delle ci dia la possibilità di intercettare delle chiamate tra i nostri sospettati, cosa che chiaramente richiederebbe un mandato o l'ordinanza di un giudice o qualcosa,
1: semplicemente e, scusa, e, e a volte non è possibile per, non è semplicemente possibile. Perché, ad esempio, ai eh, messaggi richiederebbe un cambiamento strutturale per poter intercettare eh, le, inf- le informazioni tra due tra due persone, eh, e quindi, cioè. No esatto è, ma è un bel problema. lo capisco esatto casomai in questi casi
0: in cui tecnicamente non è possibile ma nei casi in cui invece sarebbe tecnicamente possibile è proprio utilizzato come un sistema per bypassare la giustizia normale e poter avere accesso a informazioni che normalmente dovrebbero rimanere riservate quindi boh, è anche un po' un segno di scarso rispetto per il cittadino se vogliamo perché d'accordo se lo usano per... Eh, veramente per questioni di sicurezza nazionale come ce la vendono sempre ma onestamente non ci credo mi sta anche bene ma se lo usano per andare a vedere gli affari degli altri magari gli affari di altri avversari o cose di questo genere mi dà molto più fastidio E, e Hacking Team insomma era veramente ben piazzato sul mercato aveva contatti con tutti con contratti multimilionari
1: sì, no, La, la cosa che su cui ho riflettuto qualche giorno fa è proprio il fatto che, come hai detto te, eh, molto spesso, qui, cioè molto spesso eh, si può pensare che questi strumenti venissero utilizzati per bypassare la giustizia ordinaria, hai detto. Eh, effettivamente il problema è che una volta che hai questo tipo di strumenti, eh, mentre nel caso della giustizia ordinaria... Eh, Se io voglio, io sono lo Stato, stato. è bruttissimo dirlo così però, Eh, io sono l'agenzia governativa e voglio intercettare le tue comunicazioni, bene Eh, necessito di un mandato quindi devo esporre, eh, adesso perdonatemi i termini legali però devo esporre eh, la situazione ad un giudice e il giudice eh, decide se concedermi il mandato o meno e eh, quali azioni sono autorizzato a fare penso sia sia più o meno questa la pratica una volta che eh, io come agenzia governativa sono in possesso di di questi strumenti eh, essendo molto onesti è è, è facile pensare che in qualsiasi caso io userò questi strumenti anziché eh, intraprendere una procedura molto più lunga eh, e più articolata che, attraverso la quale ottengo praticamente lo stesso risultato. Eh, quindi il problema è che di sicuro questi strumenti vengono abusati eh, quotidianamente una volta che qualcuno ne entra in possesso ecco.
0: Non so, ho solo però la
1: paura che nel
0: nostro dire che questi strumenti eh, possono essere utilizzati in modo illecito che magari stiamo dicendo l'equivalente tecnologico di, beh, non bisognerebbe produrre i coltelli perché ci puoi ammazzare una persona mentre i coltelli ci fai anche da mangiare.
1: Eh, certo, può essere vero, però ehm, il fatto è che... Ehm, non dico che tutti i cittadini dovrebbero essere una conoscenza però eh, non so ancora come ma ci dovrebbe essere maggiore trasparenza su queste pratiche cioè Eh, che lo Stato
0: dichiari io ho acquisito uno strumento che posso usare solamente su ordine del giudice almeno in teoria che mi permette di fare questo questo e quell'altro tu dici che ci sarebbe bisogno di questo genere di trasparenza
1: sì o Qualche altra alternativa, cioè adesso non ho sinceramente la soluzione vera e propria, però eh, non è bello pensare che eh, le agenzie governative che dovrebbero garantire la mia sicurezza eh, possano, cioè, io non posso pensare di essere a rischio nei loro confronti. Questo è il, il problema, ecco. se non ho fatto nulla di male.
0: Sì, effettivamente c'è anche questo lato della medaglia. E non so comunque al, al di là di tutto a me la cosa che ha dato più fastidio ma era prevedibile e l'ho già detto insomma è come in realtà loro indistintamente andavano a commerciare con tutti mm, e è vero. Eh, avevano sempre la scusa pronta perché da quello che ho letto su internet loro avevano cioè è stato dimostrato non so se analizzando email o addirittura presentazioni tutte le risposte pronte nel nel caso in conferenze stampa o cose del genere perché tra l'altro questo team era molto attivo nel spostarsi in giro per il mondo a reclamizzare appunto il proprio prodotto a tutte le conferenze di sicurezza o cose di questo genere Eh, loro erano pronti a rispondere alle domande che si aspettavano che sarebbero potute arrivare circa appunto la vendita di questo genere di strumenti a regimi totalitari o cose di questo genere e loro insomma erano sempre pronti a negare il fatto di trattare con gente discutibile, avevano sempre la risposta pronta per tutto, che eh, mi porta decisamente a pensare, e i documenti sembrano confermarlo, che avessero decisamente la coda di paglia.
1: Eh, Sì, ma è stato dimostrato, cioè c'era semplicemente un file Excel con la bellissima lista dei clienti eh, che comunque avevano effettuato transazioni con... eh, il governo in Sudan eh, Che è appunto uno dei governi Criticato per, la, per il, il regime che impone su, Sulla cittadinanza ecco E che tra l'altro eh, Non so se a marzo di quest'anno O a marzo del 2014 eh, Citizen Lab eh, Che è un'altra compagnia Aveva riportato che durante un'indagine aveva scoperto che appunto eh, Hacking Team aveva venduto eh, il suo software al Sudan Eh, Hacking Team prontamente aveva smentito e e aveva detto eh no ma noi noi smentiamo però eh, non non possiamo comunque divulgare la lista dei clienti perché eh, è un rischio per la loro sicurezza eccetera eccetera Eh, cosa che alla fine comunque è successa l'altro giorno perché è di pubblico dominio ora Um, però uh, vendendo al, al sudan um, hanno violato i trattati internazionali perché essenzialmente uh, hanno venduto armi perché si parla di armi alla fine uh, ad uno stato a cui non avrebbero potuto venderle uh, semplice è come se un'azienda italiana che produce armi uh, vendesse uh, armi a Uh, l'associazione terroristica X è lo stesso il criterio di paragone.
0: Sì sono armi tecniche e tecnologiche ma alla fine sempre armi sono um, come insomma come i coltelli possono essere sia strumenti di, uh, da utilizzare in cucina sia anche delle armi letali ecco la stessa cosa possono essere questi, questo genere di strumenti informatici. Riguardo a, comunque in generale, questa puntata rimane così un po' più discorsiva perché ci pareva interessante affrontare l'argomento, riguardo a questo genere di attacchi che comunque si basano sempre sul cercare di sfruttare falle di cui parliamo di solito da un angolo più tecnico eh, nei vari sistemi operativi, eh, c'è sempre stata una, una cercare di alzare l'asticella da parte di tutti i vari produttori, abbiamo visto in questi anni eh, crescere l'utilizzo di strumenti tipo ASLR di cui abbiamo parlato, eh, la firma dei programmi, eh, anche il Capitan andrà a introdurre ulteriori novità su questo fronte in OSN, però eh, in realtà quando si creano questo genere di protezioni si sa già in partenza che qualche problema ci sarà, qualche bug eh, inevitabilmente finirà per l'essere ehm, scippato non, so, non riesco a farmi venire in mente la parola italiana essere, distribuito ecco bravo eh, ad essere distribuito con il software finale e per cui questa protezione finirà per l'essere
1: inefficace
0: però direi che vale sempre comunque la pena di, di provarci o no?
1: Sì perché alla fine um, non, non si cerca di fare un software perfetto perché um, non, penso sia impossibile uh, creare un software perfetto e quindi una misura di, di sicurezza perfetta uh, però uh, si tratta di appunto come dicevi te alzare l'asticella e quindi uh, rendere più impegnativo per uh, un, un attaccante uh, essere in grado di compromettere il sistema uh, più impegnativo vuol dire essenzialmente che meno persone se lo possono permettere uh, tirando le conclusioni perché più impegnativo significa uh, sia che richiede più tempo quindi più tempo di ricerca di sviluppo de, degli exploit Uh, e di qualsiasi altra cosa sia che richiede maggiore capacità quindi si va a um, non so se dimezzare ma comunque a ridurre il numero di persone uh, capaci di, oltrepass- di uh, compromettere il sistema uh, andando a ridurre il numero di persone che sono in grado di compromettere il sistema si aumenta il numero di persone che che sono al sicuro utilizzando il sistema che quindi possono contare su su un'ulteriore barriera che può essere SLR, rootless può essere NX può essere DEP può essere l'autenticazione degli eseguibili può essere insomma ce ne sono a decine come ho detto nessuna probabilmente è perfetta perché c'è sempre qualcuno che trova un modo per oltrepassare eh, una misura di sicurezza o per un difetto nell'implementazione dell'idea quindi eh, ASLR deve randomizzare eh, gli indirizzi eh, degli eseguibili in memoria ma eh, qualcuno trova una falla che eh, c'è un eseguibile Sto inventando ovviamente c'è un eseguibile. eh, Che che non viene randomizzato, e quindi è in grado di bypassare ASLR oppure eh, un altro modo per bypassare ASLR quindi sono i due modi diversi: uno l'implementazione e l'altro oltrepassarlo a livello eh, di concetto se vogliamo. eh, Ok. Cosa, cosa tenta di arginare SLR? In questo caso tenta di arginare eh, l'utilizzo eh, di um, gadget di memoria, eh, però può essere che eh, io sia in grado di andare a, a, a an, oltrepassare la misura eh, andando a conoscere qualche altro indirizzo in memoria, eh, oppure, altro esempio, eh, anzi un esempio migliore, DEP Data Execution Prevention ha lo scopo di prevenire appunto l'esecuzione di di dati in memoria quindi se un attaccante causa un buffer overflow non sarà in grado di andare a redirigere l'esecuzione sui dati forniti da lui stesso però in quel caso è stata inventata ROP Return Oriented Programming eh, che poi è stata bloccata tra virgolette con ASLR eh, quindi appunto eh, tutti questi esempi per dire che ehm, ok sì, eh, si trovano modi per oltrepassare um, le misure di sicurezza però provate a comparare un exploit eh, su OS X, eh, anzi prendete un, una vulnerabilità su OS X, Eh, E provate a eh, disegnare nella vostra mente il il processo per sfruttare quella vulnerabilità come se non ci fosse nessuna misura di sicurezza e provate a farlo eh, contando, cioè tenendo in considerazione tutte le misure di sicurezza. Eh, Vi renderete conto che mentre ehm, senza alcuna misura di, di sicurezza, quindi senza sandbox senza SLR senza DEP e chi più ne ha più ne mette senza ruthless se vogliamo parlare di El Capitan magari i passaggi richiesti per compromettere il sistema sono due beh con tutte le misure di sicurezza probabilmente sono 8 10 non lo so si arriva comunque alla fine perché magari in qualche modo Uh, sia in grado di trovare un percorso per arrivare a compromettere il sistema però è esponenzialmente più, più costoso, più impegnativo e, e più difficile da realizzare
0: quindi sì, ancora una volta non si punta alla sicurezza assoluta perché è un'utopia probabilmente sarebbe anche tecnicamente possibile però ci porterebbe a dei sistemi inutilizzabili o che comunque sono talmente votati alla sicurezza che la loro utilità comincia a rasentare lo zero almeno per noi comuni mortali Eh, per cui ogni cosa che può aiutare ad alzare l'asticella rimane comunque eh, utile per per ridurre complessivamente alla fine il numero di di attacchi che diventano fattibili perché magari sì c'è una vulnerabilità in un qualche programma ma abbiamo così tante reti una dopo l'altra che cercano di trattenere eh, L'arrivare poi a destinazione ecco, del, dello sfruttamento di questa vulnerabilità che alla fine vale la candela, cioè vale la pena di investire da parte delle aziende, da parte dei produttori di software nella creazione di queste nuove e sempre più sofisticate protezioni, pur sapendo, ripeto in partenza, che queste avranno problemi e che non saranno di certo perfette e che comunque in qualche maniera si riusciranno a sorpassare.
1: No, esattamente. Un, un altro esempio eh, proprio che mi è venuto in mente parlando di, di barriere e, e il fatto che hai menzionato eh, la, il fatto che un'applicazione venga compromessa, basti pensare ad uh, iPhone OS 1, 1.1 qualsiasi versione fosse, non mi ricordo, um, tutte le applicazioni venivano eseguite come root, si poteva compromettere un'applicazione e si e praticamente eravamo dentro il sistema facile eh, il il sistema era compromesso completamente per colpa di una singola applicazione al
0: contempo però risultava tra virgolette semplicissimo la creazione del sistema perché tante complicazioni non bisognava tenerle in considerazione
1: esattamente e quindi eh, il tempo di di sviluppo del sistema stesso eh, era probabilmente minore e, e La complessità era molto minore. Eh, Ora, però, per compromettere il sistema non saprei nemmeno da dove partire a a a dare una spiegazione generale perché si è arrivato a un punto dove non esiste una spiegazione generale. eh, I jailbreak l'hanno dimostrato utilizzando eh, un numero sempre maggiore di vulnerabilità fino a 9, 9, 10, eh, che sono tantissime. Eh, per compromettere un sistema, una versione del sistema operativo. Eh, Anche perché quindi, poi ecco.
0: presumibilmente una volta che le hai consumate queste 9 non sono più riutilizzabili. Per utilizzabili, esatto. la volta dopo te ne serviranno magari 10, 11, 12, ma dovranno essere 10, 11, 12 vulnerabilità Tutte totalmente nuove. nuove.
1: Esatto. esatto, e questo è il problema.
0: E niente questo è un po' un discorso filosofeggiante ma che ci era venuto in mente caccarando così nel prepuntata e abbiamo pensato di riportarlo anche a voi ascoltatori. Eh, questo ci porta direi alla conclusione di questa 95esima puntata del ritorno di TechMind dopo questa pausa forzata causata da qualche piccolo stravolgimento nei fusi orari e nelle nostre organizzazioni, vedremo di cercare di essere eh, un pochino più costanti prima della pausa estiva, eh, ad ogni modo ci fa sempre sapere Ci fa sempre piacere sapere cosa ne pensate di questa puntata oppure suggerimenti, spunti, domande e vi invitiamo a darci il vostro feedback eh, scrivendoci a techmind.podcast.it oppure a scriverci un tweet a techmindpodcast. Detto questo, un saluto da Luca e da Filippo.